0: Hey, welkom bij IJzersterk Merk, de podcast. Mijn naam is Michelle van Laar en samen met mijn gasten ga ik in gesprek over het ondernemerschap... en hoe jij jouw merk IJzersterk op de markt kunt zetten. Luister je mee? Je omzet verhogen met content marketing, dat is natuurlijk waar ik dagelijks mee bezig ben. Zowel voor mijn eigen bedrijf als voor mijn klanten... Maar wat ik heel erg merk is dat de manier van sales doen aan het veranderen is. Of eigenlijk is het de afgelopen tijd al heel erg veranderd. Maar het wordt steeds belangrijker hoe we sales doen. Dus hoe we dat aanpakken. En het verandert ook steeds meer in wat we fijn vinden. Vroeger was het bijvoorbeeld heel normaal om mensen te bellen of om koude mails te sturen. En dat was juist de manier om nieuwe klanten te werven. Nou, toen maakten mensen natuurlijk ook iets minder gebruik van bijvoorbeeld social media, maar althans bedrijven zaten daar een stuk minder op. Maar dat is nu natuurlijk heel anders. Nou, vroeger maakte je bijvoorbeeld van tevoren dan een telefoonlijst, dus je ging mensen opzoeken of je kreeg een lijst natuurlijk die eventueel klant konden worden, dus potentiële klanten. En die ging je gewoon stuk voor stuk afbellen. En dan kwam er vanzelf wel iemand die geïnteresseerd was... of waarvan je merkte dat iemand twijfelde. En nou dan ga je doorvragen. Dus je salespraatje moet echt heel erg sterk zijn. En dan is er vanzelf iemand die een verder gesprek wil inplannen. Je salespraatje moet dan dus ook heel sterk zijn... en je moet daar wel goed in zijn. Verkopen aan de telefoon is wel een kunst. En niet iedereen was dat natuurlijk. Dus daarom gingen mensen denk ik ook verder zoeken. Wat is er nog meer mogelijk? Nou, sommigen gebruikten de e-mail. Nou, dat wordt eigenlijk ook vaak genegeerd. Maar je snapt ook dat dat bellen, dus iedereen bellen, allemaal koude mails sturen, heel veel tijd kostte. En nou, je moet die mensen natuurlijk opzoeken, vervolgens benaderen en dan maar hopen dus dat je stilspraatje goed genoeg is dat ze niet meteen de telefoon ophangen. Zoals we tegenwoordig wel eens doen, er zijn genoeg mensen die dat nog steeds doen. Koud bellen, maar vooral natuurlijk die energieleveranciers. Um, die herken je wel, denk ik. Maar veel mensen hangen nu gewoon de telefoon op. En ja, als een salespraatje niet goed genoeg is of je niet pakt... dan heb je binnen een paar seconden de telefoon alweer weggedrukt of gezegd... ik heb geen interesse. Nou, tegenwoordig doen we dat dus helemaal niet meer zo... En de mensen die dat dus nog wel doen, vinden we eigenlijk een beetje irritant. Wimpelen we af, wat ik net al zei, we hangen de telefoon op. En ja, nogmaals, denk aan zo'n gast die je dan belt dat je energierekening goedkoper kan. En het kan altijd goedkoper, wat natuurlijk een grote onzin is. Want aan het eind van het jaar moet je dan alsnog een bedrag bijbetalen, omdat je dus te weinig betaald had. Maar goed, dat... dat Doet er eventjes niet toe. We vinden die telefonische verkopers in ieder geval vervelend. Een koude mail of een koude DM ervaren we ook wel een beetje als vervelend. En daarom is de manier van sales doen heel erg veranderd. Waar dat vroeger heel normaal was, is dat tegenwoordig niet meer normaal. Op dit moment willen we een connectie met iemand aangaan voordat we bij iemand kopen. En we willen dus ook iemand echt leren kennen en vertrouwen in die persoon hebben voordat we iets aanschaffen van diegene. Nou, een koude DM werkt dus niet, omdat een persoon aan de andere kant jou niet kent. Ze zien jouw naam voor het eerst, misschien heeft diegene nog nooit van jou gehoord. En je hebt helemaal nog geen gesprek met diegene gevoerd. Dus je stuurt gewoon een DM met je aanbod, dat werkt niet. Misschien heb je het geprobeerd, misschien krijg je die DM's wel eens. Het werkt gewoon niet. Vaak worden die DM's bijvoorbeeld genegeerd, wordt er gewoon niet op gereageerd. Wat ik eigenlijk ook niet heel gek vind hoor, want ik doe dat ook. Ik kreeg toevallig uh, van de week nog een DM in mijn verzoeken. En ik kende deze persoon dus ook niet, want hij kwam in mijn berichtverzoeken te staan. En nou, in haar specifieke bericht probeerde ze direct haar cursus aan mij te verkopen. En Misschien is het een leuk voorbeeld, dus ik ga het even met je delen. Zij stuurt mij dus een bericht, terwijl ik haar niet ken, ik volg haar niet, ik heb nog nooit van haar gehoord. En in dat bericht gingen een aantal dingen een beetje mis en ik denk dat dat best wel interessant is. Ten eerste bood ze meteen haar product aan, dus in haar bericht, het was nou, een redelijk lang berichtje, vertelde ze eigenlijk meteen wat ze mij wou aanbieden zonder dat we dus überhaupt hadden gepraat, dat ze me een vraag had gesteld. En dit bericht is echt super zonde, want als ze gewoon hoi had gezegd of me gewoon een leuke vraag had gesteld, dan had ik namelijk wel gereageerd. En dan was dus het gesprek op gang gekomen, leerde ik haar een beetje kennen, leerde zij mij kennen en de aanleiding van dat gesprek ging ik haar misschien volgen, kom ik haar content tegen, kijk ik op haar pagina en als ik dan haar cursus tegenkom en dat interessant vind, dan koop ik van haar. Maar nu keek ik niet eens verder. Dus ik keek niet op haar pagina. Ik reageerde niet op haar bericht. En eigenlijk heeft ze letterlijk een potentiële klant misgelopen. Door een verkeerde aanpak. Wat er dus ook misging in dat bericht. Is dat ze een aanname deed. En dat moet je nooit doen. Ook niet als je al vaker met iemand hebt gesproken. Ze ging er namelijk vanuit Dat ik ergens tegen aanliep. En dat haar cursus daar de oplossing voor was. Nou. Ze kan helemaal niet weten of dit klopt en dat klopt dus ook niet helemaal. Omdat ik nog nooit met haar heb gepraat. Zij heeft dus geen idee waar ik tegenaan loop, waar ik niet tegenaan loop, wat ik misschien uitbesteed. Dat weet ze allemaal niet. Waardoor ze dus nooit een aanname kan maken dat ik tegen dat probleem aanloop en dat haar cursus dan de oplossing is. Een betere aanpak was geweest als ze mij gewoon een vraag had gesteld, wat ik net ook al zei... maar nog beter dus om oprecht dat gesprek met mij aan te gaan... zodat we elkaar echt even spreken. En op dit moment had ik het gevoel dat ze... nou eigenlijk niet verder had gekeken dan mijn profiel. Niet mijn content had gelezen, niet op mijn website had gekeken... dus dat ze ook niet echt interesse had getoond in mij. Want anders had ze geweten... dat ik haar cursus bijvoorbeeld helemaal niet nodig had gehad... omdat ik dat uitbesteed... Het is dus een soort shift wat heel vervelend is als iemand wel zo'n bericht stuurt. Omdat ze dus meerdere fouten gemaakt heeft. En op dat moment kijk ik niet verder. Als zij dus wel met mij dat gesprek was aangegaan. Dan was de kans heel groot geweest dat ik haar was gaan volgen. Dat we contact hadden gehad. Dat we contact hielden en dat ik misschien later iets bij haar kocht. Maar op dit moment ben ik haar dus niet gaan volgen. Het was even een lang voorbeeld, maar dan snap je wel wat ik bedoel met de manier van sales doen is aan het veranderen. We willen gewoon die connectie aangaan en iemand vertrouwen, iemand leren kennen. En dat is precies wat je dus met content marketing doet. Ik geloof er ook echt in dat content marketing de juiste manier is om je klanten binnen te halen. En je kunt een fijne band opbouwen. Je kunt iemand leren kennen. Je kunt vertrouwen creëren zonder dat het je heel erg veel tijd kost. Daarnaast is content echt here to stay, zeg ik altijd. Oftewel, er verandert nou heel veel in het ondernemen. In nou, bijvoorbeeld hoe we sales doen. Maar ook in hoe we ons uiten en wat we daarvoor inzetten. Maar content marketing is iets wat nooit verdwijnt. En je bouwt eigenlijk dus aan een stabiele basis voor je bedrijf met meerdere kanalen en meerdere dingen wat je inzet. Dat koppel je, zodat je vanuit daar een consistente klantenstroom hebt. Dat je consistent klanten kunt binnenhalen. En het is namelijk heel vervelend. Nou, neem Clubhouse. Ik weet niet eens of veel mensen daar nu nog op zitten, maar dat is een hype en dan verdwijnt het. Rails is nu heel tof, maar je ziet al dat het steeds minder tof wordt, minder uniek wordt, dat het minder goed gaat werken. Dus dat zijn allemaal van die hypes. En als je meelift op alle hypes, dan heb je nooit een stabiele basis voor je bedrijf. En dat betekent dat je de ene maand heel veel klanten kan hebben, maar ook een aantal maanden helemaal niks. En dat is natuurlijk niet wat je wilt. Het is best wel fijn als jij weet ongeveer... Wat er binnen kan gaan komen, hoeveel klanten je kan verwachten. Omdat je gewoon juiste middelen inzet en die juiste strategie hebt staan. Eigenlijk dus de juiste stabiele basis. Om je omzet te verhogen met content marketing, is het belangrijk dat je jouw doelgroep kent. En over die doelgroep wil ik niet te uh, veel kwijt, want je weet inmiddels dat je die moet opstellen. Je weet hoe belangrijk die is. Dus we kunnen dat met z'n allen nog duizend keer herhalen, maar we weten het wel. Wat ik je wel wil meegeven is wat anders. Ik hoor namelijk coaches heel vaak zeggen... dat je in moet gaan op de pijn van jouw ideale klant. En daar ben ik het absoluut niet mee eens. En dat is dus een beetje tegen de richting in. Maar ja, hear me out. Dit is wel echt een belangrijke. Ik wil dat je even gaat bedenken met wie jij wilt samenwerken. Oftewel, wie wil jij aantrekken? Zijn het mensen die in een negatieve mindset zitten? Dus die pijn voelen eigenlijk... Naast dat ze in die negatieve mindset zitten, zijn ze ook niet klaar om te investeren. Want ze ze zitten in die negatieve mindset, ze zitten niet in een groeimindset. Ze schatten jou automatisch ook niet op waarde en ze willen misschien wel wat gratis advies, maar daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. En het klinkt een beetje hard, maar deze mensen kosten jou alleen maar tijd en energie. Je wilt ze dus helemaal niet aantrekken. Laat staan dat je daarmee wil samenwerken. En als je je focust op de pijn, dan zul je deze mensen wel gaan aantrekken. En dan zet je dus je content op een verkeerde manier in. Ga je ook niet met de leukste mensen samenwerken, want dat kan niet. Je wil mensen aantrekken die dus in die positieve mindset zitten, willen groeien. En die verlangen naar meer of beter. En nou, bedenk maar even, is dat zo of wil je die andere groep aantrekken? De mensen met een positieve mindset, nou zoals ik zei, die zitten dus al in een groeimindset en die willen heel graag. En ze zijn daarom ook makkelijker bereid te investeren en nou, nemen gewoon sneller contact met je op. Het is namelijk veel fijner om met deze te we- mensen te werken, aangezien ze willen en daar ook veel voor willen doen. Dus het kost jou nou, minder energie, je krijgt er meer energie van. Het is fijner om mee te werken en het is ook fijner om deze mensen aan te trekken. Als je die tweede groep wil aantrekken... dan moet je je dus juist focussen op de verlangens... en veel minder op de pijn, zoals de meeste coaches zeggen. Mensen kunnen dan namelijk makkelijker bij jou aanhaken. Nou, je content wordt er een stuk positiever van... Je trekt positievere mensen aan en die positieve mensen kunnen dus aanhaken bij die verlangens. Vanuit daar kunnen ze contact met je opnemen en dat doen ze dus ook veel sneller dan als jij focust op pijn. Dan trek je een andere groep mensen aan nou, met wie je misschien helemaal niet wil samenwerken. Ik zei het natuurlijk even in het begin al, maar ik vind dat content marketing ook de juiste marketing tool is. Juist omdat je het zo goed kan aanpassen en nou, kan vormen zodat het past bij jou en bij jouw bedrijf, bij jouw doelen, hè, waar jij naartoe wil groeien. Er is in content marketing geen one size fits all. En om echt omzet te gaan maken, of je omzet te laten groeien met content marketing, moet je echt kijken wat werkt voor jouw bedrijf. En op dit moment zie ik heel vaak dat we elkaar nadoen, op de trends meeliften. Maar dat werkt niet, dat is een korte duur geluk, korte duur groei. En daarna zak je weer in. Het Het is niet duurzaam eigenlijk, zo kunnen we dat wel noemen. Ik vind het echt enorm tof om dus te kijken bij wat er nodig is voor welk bedrijf. En ook, iedereen heeft andere doelen. Wat ik wil met mijn bedrijf of waar ik naartoe wil werken... is iets anders dan waar jij naartoe wil werken. En daarom is er ook een andere strategie nodig... of iets anders nodig om in te zetten... Ik wil je dus ook echt vragen, zet niet zomaar alles in. Start niet zomaar een masterclass, start niet zomaar een podcast. Maar denk na wat voor jou gaat werken, waarmee kun je consistent zijn... en wat kun je koppelen, zodat je ook kunt groeien. En dat het je niet enorm veel tijd kost om al die content maar te gaan maken... en dat je heel weinig resultaat ziet. Want dat is frustrerend en dan houdt het gewoon een keer op. Dan kun je ook niet consistent zijn. Dat is niet uh, voor de lange termijn. Mocht je meer willen weten over nou, hoe jij natuurlijk content marketing kunt inzetten voor jouw bedrijf, om echt te kunnen groeien, stuur me dan of even een berichtje op Instagram of kijk even op mijn website. Ik ben mijn website helemaal aan het veranderen, hij wordt echt enorm vet. Dus um, nou, neem daar ook vooral een kijkje op als die af is. En wil je meer weten, laat het me dan even weten. En dan kunnen we samen eens kijken hoe jij die content marketing kunt gaan inzetten om echt je bedrijf te laten groeien. Je hebt deze aflevering helemaal afgeluisterd. Vond jij deze aflevering ook te gek? Vergeet dan niet te abonneren op de podcast en laat vooral even weten dat je geluisterd hebt. Tot de volgende keer!